0: Los jueves doy gracias a la vida por estar aquí, ya saben que nací, una jornada como esta y también agradezco el poder llevarles cada día de lunes a viernes este cafecito informativo. Hoy además del 27 de octubre de 2022, una jornada que está cálida y algo soleada aquí en la capital cubana, así que voy a apurar el primer sorbito del día. Después de este buchito les cuento que estamos en una especie de ciclo que vuelve una y otra vez porque si usted pasa a la vista por los medios oficiales cubanos verá que muchos titulares llevan el concepto de enfrentamiento a las ilegalidades o lucha contra las ilegalidades. Esto no es nada nuevo y cuando la economía de este país toca fondo pues se restablece, vuelve a esgrimirse este concepto que intenta culpar a la propia gente de la miseria, del desastre, de la falta de productos, de la escasez en general y del déficit de eh, mercancías básicas para el día a día. Así que no es nada raro que justamente cuando la situación se pone más tensa, cuando la ira social crece amparada en el hecho de que no ve soluciones ni expectativas de soluciones a los grandes problemas nacionales, bueno, eso también coincide con un aumento de la presencia del concepto del enfrentamiento a las ilegalidades ¿qué incluye esta idea? la idea de que la policía los inspectores, los delatores tienen que reforzar su labor en las calles cubanas para detectar a aquellas personas que venden productos o revenden productos que a su vez compraron en las redes de tiendas estatales, las personas que que eh, ofrecen mercancías sustraídas de los almacenes oficiales y toda una serie de rejuegos económicos de los que los cubanos no nos podemos sustraer porque aquí hay que cometer 5, 6, 10 ilegalidades cada día para poder sobrevivir. Entonces trata ese discurso oficial de cargar la responsabilidad a los vendedores, eh, acaparadores como también le llaman y coleros, hemos hablado largamente sobre ese tema en este programa pero hoy quiero arrojar luz sobre el tema dice ¿Quién está detrás de muchas de estas ilegalidades? señoras y señores, detrás hay administradores, dirigentes sí, altos dirigentes también porque un ejemplo, recientemente se hizo una redada en las cercanías de una feria de venta de varios productos aquí en La Habana y en una de las casas que fue requisada por la policía se encontraron 400 cajas de huevos de 30 unidades cada una ¿de qué almacén se pueden sacar 400 cajas de huevos sin la complicidad la anuencia de sus administradores y de sus directivos ¿se creen que somos bobos y vamos a pensar que la responsabilidad y la culpa solo es de ese vendedor del dueño de esa vivienda que acaparaba ahí este producto tan deficitario, tan necesario también en las mesas cubanas, claro que no claro que no, aquí la corrupción viene desde arriba a arriba con la anuencia y la impunidad que ha caracterizado siempre a las instituciones cubanas ¿Usted cree? ¿Usted cree de verdad que la culpa es del vendedor de esquina que le revende el café del mercado racionado? Para nada aquí la corrupción está muy amparada y muy protegida detrás de los uniformes verde olivo, así ha sido hasta el punto que la Contraloría Nacional de la República no tiene acceso, la Contraloría General de la República no tiene acceso a las cuentas y a inspeccionar cómo manejan los fondos y las mercancías ciertas entidades ¿Cuándo ha habido aquí una inspección a los recursos de las Fuerzas Armadas? cuando ha habido aquí una inspección a GAESA, ese monstruo enorme que tiene o gestiona la mayor parte eh, de las zonas más atractivas del turismo nacional y que está también eh, pues amparada y cuidada por los militares? Entonces, ¿quién es el corrupto? ¿Quién es el que realmente desvía recursos? ¿Quién es el realmente el responsable? del desastre económico que estamos viviendo, no, no es ese hombre que tenía 400 cajas de huevo en su casa y no va a ser el enfrentamiento a las ilegalidades que tanto anuncia la prensa oficial el que va a eliminar, erradicar la miseria en la que estamos viviendo ni aliviarla tampoco, no eso no va a ser así porque ese enfrentamiento a las ilegalidades es pura distracción para que miremos hacia otro lado desde este mismo jueves, los cubanos y también otros extranjeros que sean descendientes de exiliados de la guerra civil española están amparados por la ley de memoria democrática que fue aprobada en ese país el pasado 5 de octubre y podrán pedir la nacionalidad española. Esto, claro, está, ha generado mucho revuelo, expectativas y esperanzas en buena parte de la población cubana que ya saben, tienen un abuelo, un bisabuelo español y eh, van a intentar de alguna manera obtener esa nacionalidad, ya saben para qué, para convertirse en cubañoles, poder viajar fuera de la isla y para muchos de ellos también ese es el primer paso hacia la emigración. Así que les reitero, a partir de hoy jueves ya eh, se puede solicitar comenzar este trámite, aunque en una visita al consulado español de La Habana, hecha justamente en la mañana de esta jornada, todavía no ha había mucha información ni muchas directrices de cómo comenzar con el proceso incluso todavía no se sabe cuándo van a empezar las primeras a darse las primeras citas consulares para las personas que están en esta situación de poder ser beneficiadas reitero con la ley de memoria democrática aprobada en octubre pasado en España veremos más cubañoles que ya saben optarán más bien por su parte española para residir y vivir que por esta isla en una isla en fuga, en un país del que la gente escapa por todas partes, ya no es noticia prácticamente saber que eh, alguien ha aprovechado la presencia del extranjero durante un evento oficial que ha viajado con una delegación oficial para simplemente fugarse de ese grupo y decidirse emigrar definitivamente del país así ha sido el caso de leslie llorente el preparador físico del equipo de natación artística de cuba que aprovechó su viaje a panamá con motivo del campeonato centroamericano y del caribe de aficionados a la natación para abandonar esa delegación cubana y abordar un avión rumbo a méxico así que ya saben hemos perdido también al preparador físico del equipo de natación artística de cuba y seguirán seguirán publicándose estas noticias Seguirán enterándonos de personas que toman las mismas decisiones... ...y al deporte cubano le está ocurriendo lo mismo que está pasando también... ...en el sector sanitario, el sector pedagógico, en la población en general... Y para poner el broche final a este programa de jueves, mi día preferido de la semana, les recomiendo que estén atentos porque mañana 28 de octubre se hará una conversación con el fotógrafo Alejandro Feal. Estarán también invitados Lidia Hernández Tapia y Michelle Mendoza que conversarán con este artista del lente cubano sobre el itinerario que ha seguido sus obras en los últimos años. El evento además podrá seguirse en vivo a través de Facebook y el enlace... Como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Y ahora sí me despido esta mañana y el último cafecito informativo de esta semana. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Café. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café.